0: você celebra as vitórias, quando você alcança algo, quando você conquista algo, você celebra? Você sabe que às vezes a gente tem dificuldade para celebrar? Hoje, no Salmo 21, nós vamos estudar, assim como o Salmo 20 era o pedido para aquele que saía para a batalha, para o cuidado do rei que representava o povo de Deus, o Salmo 21 é o Cântico da Vitória é o Salmo de celebração, de gratidão por algo conquistado. Eu quero motivar você, ao final de cada dia, a agradecer pelas conquistas, pela vitória daquele dia. Assim, nós entendemos quantas coisas Deus tem feito por nós. Eu quero convidar você a ler junto comigo hoje o Salmo 21. Ele te pediu vida e tu deste, sim, longevidade para todo sempre, grande lhe é a glória da tua salvação, do esplendor a majestade o sobrevestiste. Eu quero convidar você a celebrar, a agradecer ao Senhor nesse dia pelas vitórias. Antes de a gente estudar junto o Salmo 21 eu quero motivar você a ser um aluno da nossa Escola Bíblica. É um departamento que nós temos aqui no Novo Tempo, onde nós produzimos materiais para que você conheça mais da Palavra de Deus. Mas a gente também cria materiais que estejam relacionados ao seu cotidiano. Nós temos, por exemplo, um guia de estudos para os relacionamentos familiares, ou Entre Família, nós temos o Fique Leve, que são orientações para que você tenha uma vida saudável. Nós temos também um sobre as emoções, a revista Sentimentos. E agora nós temos sobre educação financeira, a luz da Bíblia. E agora nós temos um guia de estudos sobre educação de filhos. Pais preparados, filhos de caráter. Se você deseja receber, ser um aluno da escola bíblica e ter esse material na sua casa, está aqui, ó. é gratuito. É só você fazer contato com a gente através do WhatsApp Acessar o nosso site Ou ligar no horário comercial E você vai receber aí na sua casa É gratuito porque tem um patrocínio Dos nossos anjos da esperança Que são aqueles colaboradores Doadores mensais Que acreditam na mensagem Que nós apresentamos aqui na Novo Tempo Então peça seu guia de estudos Seja um aluno da Escola Bíblica e obrigado a você que é um anjo da esperança. E se você deseja que outras pessoas conheçam mais a Palavra, quero também te motivar a compartilhar a mensagem que a gente deixa lá. Está no nosso canal no YouTube, no Deezer, no Spotify. Ouça a Palavra e compartilhe com os seus queridos para que eles também descubram que a vida tem sentido, que a vida tem razão, que a vida tem propósito quando nós estamos ligados a Deus. Faça isso. Eu tenho certeza que você terá o prazer de conhecer, mas terá o prazer de compartilhar. Porque a maior alegria é quando a gente compartilha aquilo que nos traz satisfação. Por isso, compartilhe com seus amigos. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, e a gente já volta para estudarmos juntos o Salmo da Gratidão, da Vitória, o Salmo 21. Você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. Que privilégio, né? A gente poder estudar a Bíblia. Eu não sei se você lê normalmente, mas eu quero te motivar a ler a Bíblia. E eu quero te motivar a ler com tranquilidade, com calma, de forma meditativa. Às vezes não é a leitura rápida, né? muita leitura, muito rápido. Não, a leitura tem que ser, é o momento que eu paro. É o momento em que eu digo assim, agora eu quero ouvir Deus falando. Porque quando nós abrimos a Bíblia, é Deus que fala para a gente. E Deus quer nos falar hoje de manhã, mais uma vez. E o Salmo 21, como eu mencionei, é um Salmo de gratidão. No Salmo 20, a gente viu, é o Salmo de clamor para a batalha. O clamor para que Deus estivesse cuidando do rei. As batalhas são variadas, né? a gente mencionou isso, são desafiadoras. Mas, e ele vai citar batalhas anteriores, anteriores, né, como a gente colocou, mas agora o Salmo 21 é o Salmo, da, o Salmo da gratidão. E a gente, como eu mencionei, às vezes tem dificuldade para agradecer ou para ter percepções que todo dia, de alguma forma, a gente vence uma pequena batalha. Às vezes a gente foca num grande desafio ou nas derrotas, aquilo que eu não alcancei, mas às vezes a gente esquece de ter sensibilidade nos pequenos detalhes que Deus nos dá a vitória a cada dia. Eu quero ler alguns versos com você e te motivar a ter um coração agradecido, um coração que reconhece que Deus está te fazendo um vitorioso. Na tua força, Senhor, o rei se alegra e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não, lhes, não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supris das bênçãos de bondade. Pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro, o símbolo da vitória. Ele te pediu vida e tu lhe a deste longevidade para todo sempre grande é a tua glória, grande é a glória da tua, da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, repete mais uma vez essa palavra, o Senhor está lhe satisfazendo, o Senhor está lhe cobrindo do que lhe traz, do que lhe recompensa, do que ele clamou, o Senhor está revestindo ele. Da vitória. Ele está comemorando porque ele pediu, lá no Salmo 20, ele pediu que Deus estivesse com ele. O que você tem para pedir hoje para o Senhor? O que você pediu ontem? O que você pediu no mês passado? O que você pediu no ano passado? O que você pediu há alguns anos? Quando você pediu? Você lembrou que agora o Senhor te deu? E o Senhor, e você agradeceu ao Senhor por isso? Todos os dias nós pedimos e nós agradecemos. Senhor, nos abençoe neste dia de trabalho. E quando nós voltamos, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu vitórias nesse dia de trabalho. Obrigado, Senhor, porque os desafios ou as perdas e as derrotas, também me aproximaram mais de Ti. Será que o nosso coração tem sido sensível àquilo que Deus tem nos dado? Nosso coração tem sido sensível a reconhecer que o Senhor está nos fazendo vitoriosos? Puseste bênção para sempre, diz o verso 6, encheste de gozo com a Tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Lembra? Lá no 20, ele clamou por isso e agora ele está evidenciando. E o rei, como a gente mencionou ontem, ele representa o seu povo, a vitória do rei, por isso que muitas batalhas eram travadas por representantes um valente de um lado, e normalmente esse era o general, era o rei. Lembra? Na batalha entre Davi e Golias, Saul era para ser aquele que deveria enfrentar. Saul era para ser aquele que representava o povo. E Davi representa o povo e ali se torna um herói quando ele vence a Golias. Aqui, no verso 20, Davi como rei, no, no Salmo 20, Davi como rei, clama Na saída para a guerra E agora ele volta da saída para a guerra E ele volta como vitorioso Você está saindo para a guerra hoje de manhã? Você está saindo para um novo desafio? Qual é a batalha que você tem que enfrentar hoje? Talvez você esteja voltando Qual é a vitória que você tem para agradecer ao Senhor? Agora lembra, neste verso, o verso 7, ele vai dizer que a confiança dele está no Senhor. O rei confia no Senhor e pela misericórdia de Deus, não é nos seus méritos, não é naquilo que ele faz, mas é naquilo que Deus tem feito através dele que ele se torna vitorioso. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como fornalha ardente, quando te manifestares. Ele está colocando aqui as batalhas que virão. Sabe por quê? Porque enquanto nós vivermos aqui, nós viveremos constantes desafios. Eu ganho hoje uma luta, eu tenho outro amanhã. Eu conquisto algo hoje, eu tenho outro desafio amanhã. Isso se repete, isso se repete. Isso é como um ciclo constante enquanto nós vivemos, vivermos nessa Terra. E quando eu estou falando sobre a questão das batalhas, são desafios às vezes que a gente tem no nosso convívio familiar. Estou falando, por exemplo, para você que tem um desafio no seu processo educacional aí com o seu filho. Você tem um desafio de uma conquista material. Você tem um sonho da sua casa. Estou falando para você que está saindo hoje em busca de um emprego. Estou falando para você que tem enviado seus currículos aí. Estou falando para você que tem que administrar um problema em algum relacionamento. Não importa qual seja, são as batalhas diárias. São os desafios que nós temos todo dia, toda hora. E eles vão se renovar. Por isso que ele clama pelo poder, mas ele sabe reconhecer a vitória. Na sequência, o que está no verso 9 na segunda parte, o Senhor na sua indignação os consumirá. O fogo os devorará. Falando a respeito dos inimigos, a respeito do desafio. Lembra que o salmista confia no Senhor e é pela misericórdia do Senhor que ele não vai vacilar. Não é nele mesmo, mas é naquilo é naquilo que o Senhor faz. Por ele. É naquilo que o Senhor conquista, aquilo que o Senhor dá através dele. E ele continua dizendo no verso 10: Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência diante de, de entre os filhos dos homens. Ele vem de uma batalha como vitorioso. E agora ele tem uma outra. E ele continua dizendo: Senhor eu confiei no Senhor, o Senhor me dará. Mas lembra, a cada dia, a cada conquista, a celebração, o reconhecimento. Porque o que, que acontece? Quando eu celebro, quando eu reconheço, eu sei de onde veio a vitória. Eu sei de onde veio a conquista. E quanto mais eu reconheço essa conquista... Mas Deus se torna próximo para mim, por isso que é evidente quando a gente lê salmos anteriores onde Davi, por exemplo, vai descrever quem é Deus, que é o refúgio, que é a fortaleza, isto aconteceu ou isto acontece, ele sabe quem é Deus porque ele aprendeu ao longo do seu viver, ele aprendeu a reconhecer esse Deus, eu não sei se você consegue entender isso, talvez uma ilustração possa nos ajudar, quando você recebe o reconhecimento, ou melhor, quando você reconhece alguém por algo que ele fez e você é grato a ele, você percebe que esta pessoa de alguma forma está mais próximo de você? Você terá mais confiança para chegar perto dela na próxima vez e na próxima vez. Talvez você tenha alguém assim que em determinado momento você necessitou de ajuda e aquela pessoa esteve ali do seu lado. E você sabe que você pode contar com ele. Porque você reconheceu, ela te ajudou e você reconheceu. E esse reconhecimento trouxe entre vocês proximidade. Dá para entender isso? Quando a gente faz isso com Deus, o Deus não está mais distante, o Deus agora está perto. Por isso que Davi vai dizer, o Senhor me olhou, do seu santo templo Ele me viu, Ele agiu. E a gente tem nos salmos anteriores essas descrições, o Senhor que é a minha, eu te amo, diz o salmo 18 que a gente estudou. Eu te amo, o Senhor é a minha força, é o meu libertador. Por que ele está dizendo que é a força, é o libertador e por que ele o ama? Porque ele aprendeu a reconhecer a vitória que o Senhor deu. Verso 11: Se contra ti intentaram mal e urdiram intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Essa afirmação só é possível porque ele presenciou, só é possível eu saber que amanhã eu serei vitorioso porque eu presenciei hoje a vitória, ontem a vitória e talvez você Tenha histórias para contar para mim. Talvez você tenha muitas vitórias para celebrar. Você sabe que eu gosto muito de sentar ao lado de pessoas que são experientes, que já viveram muito. Eu tive a oportunidade né, de estar bem próximo dos meus avós na minha infância. Hoje eles dormiram o sono da morte. Tanto os avós paternos como maternos, e ouvir as histórias. Mas hoje eu tenho a alegria de ouvir as histórias dos meus pais, e de ouvir quantas histórias, quantas conquistas foram, as histórias dos meus sogros, e ouvir as histórias, as conquistas, os momentos ao longo da vida e como Deus esteve com eles, como Deus cuidou deles ouvir as histórias. Conte as suas histórias. Conte as suas vitórias. Às vezes, a gente convive com pessoas que focam muito mais nas derrotas, gastam mais tempo para contar a respeito daquilo que não conquistaram do que daquilo que conquistaram. Às vezes, se lamentam mas eu tenho certeza que os seus netos, os seus netos gostarão de ouvir as suas histórias, o seu primeiro trabalho, a conquista da sua casinha, o primeiro carro que você comprou, momentos difíceis na sua saúde, como Deus esteve do lado, como o Senhor esteve do lado, quando você intercedeu por um filho e o Senhor ouviu o seu clamor, como, como o Senhor te ajudou a suportar. Um momento de tristeza e angústia e uma perda ao longo da vida. Como em algum momento você esteve no fundo do poço e o Senhor te ergueu. Como o Senhor te ajudou a vencer um vício. Conte as suas vitórias. Celebre as suas vitórias. Saia hoje para o dia celebrando, contando, compartilhe, sente com alguém. Conte, reúna, reúna a sua família. Pegue o álbum de fotos e olhe as fotos e o que aquela foto significou naquele determinado momento. Veja o seu álbum de formatura, o desafio para fazer, para conquistar, os longos caminhos que você percorria para ir à escola, você se transformou no vitorioso. O último verso Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Lembra? As nossas vitórias são vitórias do Senhor na nossa vida. Por isso, vamos exaltar o Senhor. Vamos orar por isso. Pai do céu, obrigado pela tua palavra, que a gente celebre vitórias nesse dia, que a gente exalte o teu nome pela força que o Senhor nos dá, pelas conquistas que o Senhor nos deu. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Que esse seja um dia de muitas vitórias para você e para a sua família. Um abraço e nós nos encontramos amanhã em mais um Reavivados por Sua Palavra.
1: A morte é um inimigo implacável que atormenta todos os seres humanos. Já nos tempos antigos, tentando se esquivar da morte, os faraós governantes do Egito no final de sua vida providenciavam sua passagem para o que chamavam de pós-vida. Eles acreditavam que após a morte neste mundo, eles continuariam existindo através de eras em outras dimensões. Como ritual de sepultamento, o corpo sem vida do faraó passava por um processo cuidadoso de mumificação e depois era depositado em uma câmara com tesouros, outras vezes com servos ainda vivos, os quais teriam o dever de continuar servindo no outro mundo. Por trás de tal tentativa falida está o desejo humano pela eternidade. Tal pensamento me faz lembrar do Salmo 21. Este capítulo trata de um louvor de gratidão do rei Davi, o qual no meio de seus agradecimentos apresenta a fonte da eternidade. No verso 4 ele declara, Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. A Bíblia afirma que o ser humano foi criado para viver para sempre. Porém, por causa de nossas escolhas erradas, nós perdemos a eternidade condicional que tínhamos. E hoje esse desejo pela eternidade nada mais é do que a saudade inconsciente da nossa existência original. Entre as tantas manifestações de tentativa humana de buscar pela vida eterna, está a história da famosa fonte da juventude. Segundo essa lenda, esta era uma fonte cuja água, ao ser bebida, concedia a vida eterna. Acredita-se que Juan Ponce de León, um conquistador espanhol do início do século XVI, tenha feito excursões em busca dessa fonte. Entre seu roteiro de viagem está a Flórida, nos Estados Unidos, onde ele acreditava que havia tal fonte. Infelizmente a história conta que ele foi atacado por índios e tendo sido ferido por uma flecha envenenada, foi levado às pressas para Cuba, onde veio a falecer. Esta é mais uma trágica história de um indivíduo buscando no lugar errado a fonte para a vida eterna. A verdadeira fonte da eternidade não é um lugar, mas uma pessoa. Jesus que venceu a morte é a garantia de vida eterna para todo aquele que o aceita como salvador.